0: Y dice así. Ya si fuera con otro, y seguiría porque, porque reí por,
1: por Me mar. Mar.
0: Mira, esta en la super...
1: Siempre me agarras en curva con tus rolas de arranque. Y con... <risa> Pero bueno. Ya estamos aquí. Qué placer, eh, amigos, amigas, no, estar... Amigues, estar aquí con ustedes con una semana más... Este y lo prometido es deuda, lo prometido es deuda, vinimos aquí, eh,
0: con todo, con,
1: vinimos aquí con todo a eh, presentarles un, un especial que ya habíamos, del cual ya habíamos hablado sobre un, una fecha sumamente importante para la historia de este nuestro querido país, eh, la Revolución Mexicana, como ya vieron aquí, mm. ¿no? La calidad de la producción.
0: Y en la publicidad y, y, y todo eso. Sí, los, claro,
1: ¿sí? efectivamente. Le <risa> estemos dando difusión ahí haciendo la chambita y aquí estamos.
0: Ya eh, presente. Un tema controversial, ¿no? Creo que últimamente en muchos lados he escuchado debates sobre si sirvió de algo la revolución mexicana, ¿no? De... Porque al final quienes ganaron fueron los del régimen porfirista, no los que los militares siguió siendo, pues básicamente algo muy similar a lo que había con Porfirio Díaz, un, un este un régimen autoritario y, y pues bueno. Pero bueno, hoy venimos aquí a discutir sobre eso, a dejar sobre la mesa puntos clave de estos personajes ya. míticos, míticos, que ya se han vuelto para la cultura mexicana, y pues tratar de entender, ¿no? Desde nuestro punto, meramente tratamos de ser objetivos, pero pues como ya bien se ha dicho, eso es una tarea complicada,
1: ¿no? Sí. Sí. Eh, nos están poniendo que ahora sí se viene lo chido, que esto se va a poner bueno, efectivamente, pues es la idea. Este, más o menos eh, aquí podemos hacer esta aclaración. Eh, hablamos en un primer momento de que este, este, bueno, más bien nombramos a este video la Revolución Mexicana. Perfiles, ¿por qué? Porque hay muchas maneras de abordar, lo platicábamos Dieguín y yo, como de abordar este fenómeno histórico, dijimos, nos lo podemos comer todo en un, en un solo programa, ¿no? Y, y finalmente eh, sería un programa a lo mejor más largo, más tedioso, y o podemos concentrarnos en aquellos, en algunos de los personajes que más relevancia tuvieron en la Revolución Mexicana y entonces, este pues eso vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hablar de algunos de los protagonistas de de este hecho y pues sí, daremos ahí alguna alguna que otra opinión. Ya, por ejemplo, hicimos un ejercicio por ahí parecido con Porfirio Díaz, únicamente con Porfirio Díaz les recomiendo yo muchísimo ese ese podcast, porque incluso hubo polémica, ¿no? Nos dijeron que habíamos tratado a Porfirio Díaz como un villano,
0: incluso. este Sí, estaría, estaría chido volver a hacer una, una especie de mesa de debate sobre esa figura tan controversial, porque sí. pues, claro que ya las mentalidades cambian de un día a otro, ¿cómo no van a cambiar de unos años a, para acá? sí eh, Pues estaría bueno volver... a retomar esa figura tan controversial en algún momento, claro. pero pues por, por ahí está ese ese pensamiento esos, esos pensamientos que tuvimos sobre Porfirio Díaz hace aproximadamente un año año y un medio, año, ¿no? Sí.
1: ¿no? Sí, como un año, sí. Ah. Este, pues muy bien. ¿Te parece que arranquemos de ya de lleno con esta bonita con esta bonita transmisión?
0: Me parece excelente. Perfecto.
1: Entonces sí. viene nuestro primer personaje, cómo no, ya hablamos de él precisamente, eh, aquellos que son perspicaces, eh, acá me está poniendo precisamente Mateo, Pablo, lo que piensas eh, que si Porfirio Díaz hubiera ganado la guerra, pues no creo que, bueno de eso hablaremos ahorita mismo, Dieguín nos va a hablar de el buen Porfirio Díaz, este, y yo abriría con, eh, con un, ahí está, yo abriría antes de que Dieguín nos ilustre eh, mucho más con una frase de Flores Magón, ¿no? Que a mí Flores Magón me cae muy bien porque me parece como de el único, digamos, eh, ala radical anarquista de esta revolución, y que, pues, en este, en su en su periódico Regeneración, en el Diario Regeneración, eh, publicó esto. Traidores y malos mexicanos seríamos si dijéramos que Díaz no nos tiraniza, que Díaz es un buen gobernante, cuando todos sabemos que lo es pésimo. Ahí, digamos, muestra un poco el descontento de un sector con este gobierno de Porfirio Díaz. Pero ahora sí, háblanos
0: de Guín, entrémosle a lo sabroso. Y que es bien curioso eh, que, que menciones justamente ahora a Ricardo Flores Magón, porque... Claro, antes, de, antes de, de que se diera esta gran revolución, esta gran movilidad de las personas del pueblo, gracias a Francisco y Madero, uno de los que empezó con estas pequeñas rebeliones y que intentó hacer una revolución armada fue fueron los hermanos Flores Magón, una rebelión aplastada puramente, y pues que al final no ganó tantas, tanto apoyo del, del pueblo por justo por sus ideas más radicales, ¿no? Si, si algo le debemos a Madero, y de eso ya hablarás tú más adelante, es pues que justo él, él tuvo ideas más legisladas, ¿no? Más, más idas hacia la política y por eso es que tantos sectores diferentes de la población lo empezaron a seguir. Pero bueno, la figura de la que hablamos en un principio, cuando hablamos de la Revolución Mexicana, en la escuela siempre nos enseñan que Porfirio Díaz fue el villano malvado de, de este régimen Porfirista, el dictador que en un momento eh, pues decidió que de decidieron que después de 30 años, por una entrevista que sucedió por ahí, fue que inició la Revolución Mexicana por el descontento, ¿no? Pero qué fue de, este, de esta figura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz o José de la Cruz, Porfirio Díaz Mori, nace en Oaxaca, es oaxaqueño. Nace en 1830, un 15 de septiembre de 1830, no olvidemos esa fecha tan específica, eh, y que justo su, eh, viene de un padre criollo y una madre que es mixteca, ¿no? Y mucho de lo que se le reclamará después es de esta matanza que hace hacia, hacia tribus indígenas cuando pues él trae en su sangre sangre indígena, ¿no? Eh, su padre muere de una epidemia de cólera, es ingresado a un seminario en Oaxaca, pero luego tras conocer a una figura muy importante para, para, las, para una figura muy importante para la historia de México, que es Benito Juárez, el benemérito de las Américas, Porfirio Díaz la conoce cuando apenas es un, un estudioso, maestro, eh, empieza a formar su, su, su grupo de los, de, los, de los reformistas y Decide estudiar leyes gracias a, a, a esta inspiración que le produjo Benito Juárez. Va a luchar con, en la revolución de Ayutla y va a luchar junto a Benito Juárez y junto, al, y junto a Ignacio Comonfort y junto al Lerdo de Tejada y todos ellos para eh, por la revolución de Ayutla y más adelante en la guerra de reforma va a ser uno de los líderes más importantes, incluso destaca su su presencia, su apoyo durante la batalla del 5 de mayo eh, entonces Porfirio Díaz era un héroe de guerra Porfirio Díaz era un sujeto que había ganado muchísimas batallas y cuando se dan las elecciones de 1867 para decidir quién se postularía a la presidencia después de tantos años de guerra con los franceses con los norteamericanos entre nosotros mismos conservadores y liberales, Porfirio Díaz decide postularse para la candidatura contra Benito Juárez y pues es derrotado. En ese momento no le, no le produce el mayor efecto, pero eh, un sexenio después, en 1871, vuelve a postularse contra en las elecciones, eh, esta vez contra Juárez y contra Lerdo de Tejada y una vez más es derrotado por Juárez. Entonces se levanta con la bandera de la no reelección para que justo es importante de rescatar esta ironía, ¿no? que en un primer momento dice no a la reelección de Benito Juárez y luego él será el que se relija 30 y, por 31 años, 32 años en el poder. Eh, sale victorioso Juárez, o sea que se relige, no olvidemos que Juárez logra esa reelección en 1871, pero en 1872 muere. Juárez. Y en 1872, en ese mismo año, se dan elecciones donde sale victorioso Sebastián Lerdo de Tejada. Juárez va, este, Porfirio Díaz se va a levantar otra vez en, en armas contra Sebastián Lerdo de Tejada y contra la reelección y eh, va a escribir el famoso plan de Tuxtepec, donde sale vencedor, donde da un golpe de Estado este es un golpe de Estado, recordemos que la, una de las características principales de los dictadores es que llegan por un golpe de Estado al poder, entonces Porfirio Díaz da ese golpe de Estado contra el gobierno de Lerdo de Tejada. Porfirio Díaz llega a la presidencia en 1877 y ocupa la presidencia de 1877 a 1880, los cuatro años de gobierno, bueno, es por diferentes cuestiones, por la muerte de Juárez, etcétera, eh, toma su periodo de gobierno y se va del poder. Pero lo que hace es que Porfirio Díaz ya está planificando lo que será el porfiriato, lo que será su, su estadía en el poder durante 32 años, y eh, el siguiente que llega al poder es Manuel González. Manuel González, un compadre de Porfirio Díaz, un gran amigo de Porfirio Díaz, que al llegar al poder lo primero que hace es modificar la Constitución para permitir la reelección por la que había peleado este ben Porfirio Díaz. Entonces, permite la reelección, y esto es sumamente paralelo a, que suceder, a lo que sucederá muchos años después con Álvaro Obregón, pero ya llegaremos a ese momento, y eh, se relige Porfirio Díaz, eh, y en, en 1884 y de 1884 a 1910 es el periodo que conocemos como Porfiriato una dictadura donde se da, eh, en resumidas cuentas, tenemos que tomar en cuenta que México, desde que consiguió su independencia, y de eso ya hablaremos más a detalle de este México independiente en algún podcast, o eso esperamos bueno. <risa> este... México no había parado de batallas, de batallas y de luchas y de luchas internas y externas contra los norteamericanos, contra los franceses, contra los españoles, entre nosotros mismos, entre liberales y conservadores. No había parado de luchar y México estaba en una crisis tremenda. ¿no? Porfirio Díaz llega al poder y es tanto el cansancio de las personas que se dice de esta manera que prefieren pues aceptar ese gobierno autoritario de Díaz eh, a cambio de una paz, de una cierta paz que, que vino con su dictadura. Entonces llega un progreso material, sí, en el mundo sucede un progreso material eh, gracias a la revolución industrial. Los ferrocarriles llegan, ferrocarriles que van de las minas, de oro, de cobre, de minerales, a Estados Unidos y de las haciendas de Nequén principalmente y otros recursos a los puertos, principalmente el de Veracruz. Se da un crecimiento como nunca ha existido en México después del porfiriato, un crecimiento económico, pero también sucede, mm, sucede una represión muy grande contra periodistas, sucede una represión muy grande contra este, escritores, contra los mismos contra la oposición de Díaz y contra los eh, campesinos y gente que se levantaba por sus derechos, ¿no? Las los más grandes represiones que conocemos son las huelgas de Cananea y Río Blanco y eh, algunos otros datos son que, pues, durante el porfiriato uno de cada dos niños moría antes del año de edad. Eh, se da un exterminio yaqui tras que una empresa de pulques quiere llegar y agarrar ríos, agua del río de los yaquis, y Porfirio Díaz no lo acepta, y empieza una campaña de exterminio contra los yaquis, muchos de ellos terminan siendo esclavos eh, en, en el sur del país, y una, un negocio donde hasta, hasta los mismos familiares de Porfirio Díaz entraron, un, un, un reinicio de la, una reivindicación de la esclavitud ya por sus últimos años de gobierno, eh, en 1910 celebra el centenario de, su independ de la independencia eh, que justamente muchos cuentan que lo cambia el día de la independencia de México al 15 de septiembre para que coincida con su cumpleaños y entonces la celebración máxima del, del porfiriato de su último año de gobierno pues es también la celebración de su cumpleaños. ¿no? Mucha gente está inconforme con, con el gobierno que está teniendo Porfirio Díaz de autoritarismo. Eh, ya, como mencionamos antes, se levantaron varias, varios periódicos de oposición como el Regeneración, de los hermanos Flores Magón, que fue reprimido violentamente, y los hermanos Flores Magón terminan yendo al exilio en Estados Unidos, donde aún así son perseguidos. Eh, el Aguisote y luego el hijo del Aguisote y luego el nieto del Aguisote son otros de estos periódicos de oposición, con huelgas que terminan siendo reprimidas todas ellas, ¿no? Hasta que, por ahí de 1909, eh, escribe, se da una entrevista de Díaz con un periodista muy famoso estadounidense que se apellida Krillman en, en, para la revista Pearson, donde pues el periodista le hace muchas preguntas a Díaz sobre su gobierno, donde Díaz afirma que ha tenido que ser fuerte y de mano dura para que, para que se diera el crecimiento de México, y Díaz afirma que él solamente está esperando a que llegue un, un candidato, alguien que pueda seguir las riendas del gobierno, y que pues él planea ya, que cree que ya es el momento de que los mexicanos puedan elegir a su gobernante. Con esta afirmación, eh, pues muchos le van a tomar la palabra, entre ellos, de sus muchos allegados, está Bernardo Reyes, eh, el mismo Félix Díaz, su sobrino, y uno muy importante, que es Francisco y Madero, de, que es de quien nos hablará eh, Paolo en un momento. Y, pues como ya sabemos, tras... Eh, el inicio de la Revolución Mexicana, unos años después, Porfirio Díaz decide exiliarse del país, huir, cuando ve que la revolución se viene en serio y que no tiene ni el apoyo estadounidense ni el apoyo de sus mismos amigos eh, porfirianos, eh, y decide exiliarse a París, donde se queda neutral, dicen por ahí que le mandó una que otra carta a Felipe Ángeles para decirle pues cómo Qué hacer durante La guerra Pero pues termina muriendo en 1915 Y, y pues eso es todo Los restos de Porfirio Díaz siguen En, en París Sepultados
1: Efectivamente de los, pocos, de los pocos personajes Que veremos aquí que no mueren Asesinados, ya es un spoiler Importante, pero bueno sí, sí.
0: Eh Curiosamente, por el que inició la revolución.
1: Sí, curiosamente. El que se viene, Claro, viene entonces eh, Francisco, eh, Francisco Ignacio Madero González, un, uno de los igual eh, personajes más referenciados de esta, de esta etapa histórica y nace en Coahuila el 30 de octubre de 1873. Curiosamente, un poco eh, vimos, eh, habíamos visto... Por ejemplo, en otros, en otros conflictos en México, que eh, curiosamente estos levantamientos provenían de las, eh, de las clases altas y de las clases privilegiadas en el país. Pues un poco es, es, es lo mismo, es el mismo caso con Madero, aunque la revolución fue muy diversa ¿no? en sus luchas, y se notará después. Este, pues él viene de una familia acomodada. Eh, de Coahuila, ¿no? Eh, pero bueno, su participación política, particularmente en la revolución, empieza en 1904, cuando funda el Partido Democrático Independiente. Es el, es el, el primer intento de eh, representación política que tiene o sí que orquesta madero y entonces construye eh, con, este, con este partido una especie de popularidad empieza a ganar capital político empieza a ser alguien conocido eh, sobre todo pues por los por, por los grupos más afectados por el porfiriato ¿no? porque lo que Diego y yo lo, lo hablamos en aquel entonces pese a que sí hubo crecimiento económico era esta típico esta este esta típica lectura de un proceso político que sí hay crecimiento económico, pero entonces cabe preguntarnos para a quién le beneficia ese crecimiento económico cuando el 80% de, de la población era vivía en zonas rurales, ¿no? En México, en el México previo a la Revolución. Entonces Madero pues empieza a ganar eh, la simpatía de mucha gente. Eh, entonces sale esta entrevista que menciona Diego de Díaz Krillman, donde eh, Porfirio Díaz promete, no promete, pero afirma que no, no se va a volver a reelegir y que el país está incluso este, ya eh, preparado para, para ejercer la verdadera democracia. Eh, y entonces Madero en 1909, tras esto, publica eh, La Sucesión Presidencial en, mil, en 1910, eh, que es eh, un, un libro en el cual plantea el proyecto político eh, del cual sería su, su partido político, su paradigma, su programa, eh, y hace también una crítica al sistema de Díaz, pero también eh, si lo acusa. O sea, es, 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 es muy severo en, en ese libro Madero, lo acusa de servilismo, de eh, que que se vaya, será un mejoramiento, que se vaya el gobierno, que abandone el gobierno, será un mejoramiento o será un beneficio para el país, pero confía en él y confía en sus declaraciones, ¿no? Dice que no era necesario o no quería promover un, el militarismo ni una revolución, no quería manchar de sangre el suelo mexicano, sino quería que la sucesión presidencial fuera eh, de acuerdo eh, con los términos democráticos, pero bueno, eso claramente no fue así, ¿no? Este, en 1909 funda entonces ya el famoso Partido Nacional antirreeleccionista del cual sería su candidato para la presidencia en 1910, usando también pues la misma frase, lo que ya decía Diego, la misma frase con la que Díaz llega al poder con el plan de Tuxtepec, ¿no? Esto de sufragio, efectivo no reelección, pues lo, lo, lo trae nuevamente a cuento Francisco y Madero, esta vez pues eh, en contra de aquel que eh, propuso en primera instancia esa idea. Eh, entonces se postula a Madero para la presidencia, pero es encarcelado, ¿no? Ya ven que, que al Díaz casi no le gusta la, la oposición, entonces lo termina encarcelando, huye pues a Estados Unidos y allá redacta el plan de San Luis, ¿no? Donde eh, propondría principalmente el levantamiento en armas. Eh, o el levantamiento, sí, el levantamiento en armas a partir del de 20 de noviembre de 1910. Eh, justo 10 días antes de que Porfirio Díaz empezara su nueva administración, el eh, Porfirio Díaz iba a eh, renovarse como presidente el 30 de noviembre. Eh, y entonces... Una, tras un conflicto importante, eh, el 6 de noviembre de 1911, por fin llega al poder y eh, muere, eh, muere el 19 de febrero de 1913, ya asesinado eh, por eh, o por una traición orquestada eh, por Victoriano Huerta, a quien le había dado su confianza plena. El gran error para mí, no es todavía muy discutido eso, pero para mí el gran error de Madero es que respeta mucho a los porfiristas, no, no, no cambia de tajo el gobierno ni el sistema que, que, que tenía Díaz y los miembros que conformaban dicho gobierno. Pero bueno, lo que sí es que pasó a la historia como eh, un paladín de la democracia, ¿no? Este defensor de, de este sistema que, eh, bueno, que, y, y que me parece que son ideas muy valiosas las que propone Madero. Sin embargo, pues su gobierno no fue propiamente eh, su gobierno no fue propiamente exitoso, para empezar porque fue muy breve, ¿no? Eh, duró 15 meses en la presidencia. Pero vamos, eh, parece no pudo llegar al poder por la oposición, digamos, por una oposición electoral, por un medio reformista, porque parece que las grandes revoluciones... Son, o ese elemento es antinatural de las grandes revoluciones, pero bueno, finalmente, este, finalmente llega, y aquí quería rescatar tres puntos: los, los tres primeros puntos del plan de San Luis son once, pero este aquí los quería este, mencionar. Bueno, una síntesis igualmente, ¿no? Para empezar decía que se declaraban nulas las elecciones, en segunda instancia que se desconocía al actual gobierno de el general Porfirio Díaz y después esto que es muy importante y que va a tener que ver eh, con la gran complicación o con una de las grandes complicaciones en términos políticos del de gobierno de Francisco y Madero, que es Tercero, abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos, siendo en toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos que se les despojó de un modo tan arbitrario. Y este es un problema porque, eh, pues, Francisco Madero había colaborado con, en esta lucha revolucionaria o en esta rebelión, con, el, con Emiliano Zapata y con Pancho Villa, ¿no? Luchadores este luchadores campesinos, ¿no? Que velaban por los, por los derechos de, de los campesinos y de las minorías y entonces parece ser que el, el gobierno de Madero tuvo respuestas, pues por decirlo así, tibias ante estas, ante estas problemáticas, ¿no? No sintieron los campesinos que sus problemas se vieron solucionados y entonces Zapata no entregó las armas y eh, ahora orquestó una revolución en contra de quien había sido su compañero de lucha. Eh, esta revolución que organiza Zapata supera a, a, a Madero, no puede canalizar las, eh, las exigencias de las bases sociales y los grupos desarrollados, porque, de los, de los grupos este, desarropados, perdón, porque este, hay un. porque finalmente me parece que veía un, 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 una opinión de, bueno, un, un programa del Canal 11 que habla precisamente sobre esto, en el que un especialista eh, Mencionaba un poco esto, que la gran contradicción de Francisco y, y Madero es que no entendió bien que la revolución era una revolución social y no política. Lo que pretendía hacer Madero era establecer la democracia y abrir los canales para que se pudiera dar la democracia. Pero, pero había, había el, el, el fondo del asunto era mucho más profundo que el simple sistema democrático. Tenía que ver con una estructura de eh, abuso, con una estructura eh, desigual e inequitativa, ¿no? Y entonces este es el gran problema de eh, Madero que no puede solucionar el descontento social y que eh, muere a las afueras del Palacio de, Le del Palacio de Lecumberri porque, eh, porque fue traicionado, ¿no? Eh, pero de todos modos, es decir, seguíamos incluso ya cuando entra Madero al poder en un contexto eh, bastante cruento ...y de eh, bastantes problemáticas eh, políticas y sociales. Pero eso es, por lo pronto, todo lo de Madero. Bueno, no todo, pero la
0: síntesis. Sí, sí, Claro, pues tenemos aquí... ...o sea, si nos pusiéramos a hablar de detalle de cada personaje... ...pues sí nos daría un podcast para cada uno de ellos, ¿no? Pero el punto aquí es dar una, un res, un, una especie de re rememoración de, de sus acontecimientos... Y ahora sí vamos con, con dos de los personajes que, pues ya ustedes nos dirán su opinión, muchos tienen su opinión en pro o en contra, pero eh, se dice que los dos personajes que verdaderamente lucharon por el país, eh, por el pueblo mexicano durante la Revolución, fueron estos personajes míticos, glorificados, que se volvieron una leyenda para el pueblo mexicano no en sus respectivas zonas, que son... Francisco Villa y Emiliano Zapata. Y claro. del que primero les voy a hablar es de Villa. Y Pancho Villa es una figura sumamente tocada, sumamente hablada en pro, en contra de... Eh, pero vamos a... tratemos de entender un poco quién es este señor Pancho Villa. Nacido primero como Doroteo Arango en 1878 en Durango... Era, era un, un campesino, era un campesino cuando de niño se cuenta que en una hacienda eh, uno de los hacendados, dicen que fue, unos dicen que fue el, princip el dueño de la hacienda, unos dicen que fue su hijo, unos dicen que fue uno de los, de los este, guardias de la hacienda. Vio que violaron a la, estaban violando a la hermana de Pancho Villa, entonces Pancho Villa va y le dispara, ¿no? Un, un momento, eh, pues, cruento, pero que yo, a mi punto de vista, marca lo que, de lo que se va a tratar la vida de, de este sujeto Pancho Villa, ¿no? De, eh, pues, sí, una, una indiferencia hacia lo que es la crueldad y la sangre, y también por ello se va a volver un gran militar, también por ello se va a volver un gran militar, pero también una lucha sin darse cuenta en un principio contra el régimen establecido de los hacendados, del régimen porfirista, ¿no? Entonces sucede esto con Villa y en ese momento se huye, huye de, de Durango porque no puede quedarse ahí, porque los hacendados había toda una red, una oligarquía como, como se le conoce, donde pues todos estaban conectados y al matar a un personaje principal de esta oligarquía pues iba a ser perseguido hasta que lo mataran a Pancho Villa. Doroteo Arango tiene que cambiarse el nombre justo en Sonora a otro, elige Francisco Villa y en ese momento se vuelve un bandolero toda su infancia, y adolescencia y hasta la adultez. Va a ser un bandolero, un cuatrero, que son estos que roban ganado eh, y, y lo venden. Eh. Y, pero también va a ser un albañil, va a ser un ferrocarrilero, que eso va a ser muy importante porque pues gracias a sus conocimientos sobre el ferrocarril es que va a, van a saber manejar toda esta arma mítica de la revolución. Cuando pensamos en la revolución generalmente nos imaginamos este ferrocarril lleno de, de, de personas con sombreros y, y sus arm, sus estos balas a los lados ¿no? y las adelitas. Todo esto tiene que ver con, con la revolución que armó Pancho Villa. Eh, él va a ser asaltante hasta que en 1910, una persona que va a ser muy importante, amigo de Madero, principal de sus, de sus colaboradores, que es Abraham González, va a estar buscando a gente que se le una a la batalla y Pancho Villa va a llegar, eh, porque va a ser un bandolero famoso, ¿no?, importante, eh, con Abraham González, y Abraham González le va a decir, este, todo lo que tú estás pasando, todo por, todo por lo que tú estás pasando, todo por lo que has pasado, no es culpa tuya, es culpa del gobierno porfirista en el que has vivido. Y Pancho Villa en ese momento se va a unir a Abraham González, y después cuando... Francisco y Madero va a regresar de su exilio en Estados Unidos aquí a México y lo va a conocer en Ciudad Juárez. Pancho Villa se va a enamorar del discurso de Madero. Entonces, este Pancho Villa se va a volver un fiel seguidor de Madero hasta sus últimos días y eh, poco a poco va a ir ganando fama por sus grandes capacidades con el caballo y con la pistola eh, y eh, cuando Madero llega al poder, eh, él es uno de los que le dicen, a, se dice que le dice a Gustavo a Madero y a Francisco y Madero, es que yo creo que esto no me cuadra. ¿no? Ver tantos tantas personas aquí de traje, siento que algo algo te quieren hacer, ¿no? Se dice así de muchos de muchos personajes de la historia, ¿no? Que todos le, le pronosticaban a Madero que lo iban a traicionar. Nunca quiso hacer caso. Eh, y entonces, pues, Pancho Villa, tras la muerte de, eh, de Madero, ya va a tener un ejército bastante grande. De hecho, una de las grandes batallas que se vive en este momento es la batalla de Torreón y, y, y pues muchas batallas van a hacer que Pancho Villa se alce como un gran general. Tras la muerte de Madero en la decena trágica, Carranza se va a unir, va a... Firmar el plan de Guadalupe, que ya nos hablará este. Va a redactar el plan de Guadalupe, que ya nos hablará eh, Paolo sobre eso. Redacta el plan de Guadalupe y le se lo manda a Pancho Villa, le dice. Le, y Pancho Villa lo firma, así sin más. Se une a Carranza para destituir a Huerta y van a cruzar todo el país y se van a dar entre ellos las batallas más cruentas y las batallas más victoriosas que ha, que ha tenido, que tuvo la Revolución Mexicana, como él lo es la Batalla de Zacatecas, donde Villa desconoce el mandato de Carranza y decide atacar Zacatecas y, y conquistarla, que eso va a ser eh, uno de los puntos claves por los cuales Huerta va, ya se va a quedar sin, sin, sin fuerzas militares. ¿no? Una batalla muy cruenta, eh, pero que pues dio la victoria de alguna manera a estas fuerzas eh, constitucionalistas. Luego de eso, eh, Carranza va a empezar, eh, cuando se proclama Carranza como presidente, eh, Villa, Zapata le va a mandar a Villa un, unas cartas donde le va a decir que, que Carranza se está poniendo como presidente cuando la idea era que todos nosotros, los líderes revolucionarios, nos organizáramos para elegir a un presidente y él se está alzando por sobre todos entonces Villa en ese momento se va a aliar con Zapata con Emiliano Zapata, el otro gran caudillo eh, y juntos en la convención de Aguascalientes van a decidir como presidente interino a Eulalio Gutiérrez, Eulalio Gutiérrez va a ser el presidente pero luego los va a traicionar a Villa y a Zapata entonces eh, Zapata Villa, al descubrir esto, va a la capital, destituye a Eulalio Gutiérrez y se da un periodo donde no hay un gobierno como tal, no no sabemos si están gobernando Villa y Zapata o Carranza desde Veracruz eh, y pues, después de eso va a hacer otra vez el avance de Carranza, va a recuperar terrenos después de que los Estados Unidos le den su apoyo internacional al gobierno de Carranza Obregón se va, va a iniciar una lucha muy, for, muy feroz contra todas las fuerzas de, de Villa, va a recuperar todo el norte, el noreste y hasta llegar al noroeste y va a separar a la división del norte, que esa es la gran, la gran jugada de Álvaro Obregón, es separar a la gran división del norte que había juntado Villa, un grupo de de soldados campesinos, todos ellos. Se dice que, pues en ese entonces, toda la gente iba con un, con un fervor a apoyar incondicionalmente a, a Pancho Villa porque de tal grado era su figura para el pueblo, ¿no? Entonces, pues al final, al final van a destrozar, Álvaro Obregón va a destrozar a la División del Norte en unas batallas muy sangrientas y... Pancho Villa va a decidir retirarse, se retira en, en una hacienda en Durango y ahí se va a quedar los últimos años de su vida hasta que durante el gobierno de Plutarco Elías Calles van a decir es que este sujeto parece que nos va a traer problemas después porque va a tener un, durante el gobierno de Obregón, perdón, porque va a tener un, porque en una entrevista Villa va a decir, eh, yo apoyo a Adolfo de la Huerta. Eh, y no crean que ya no tiene poder Pancho Villa, ¿eh? En cuanto yo quiera, puedo mover a mil personas, ¿no? Entonces, esto va a espantar un poco a, al gobierno de Álvaro Obregón y va a terminar eh, yendo a fusilar a Villa 130, más de 130 balas de diferentes calibres para matar a una sola persona, ¿no? También creo que es, es importante recordar la figura de Villa porque fue una figura muy, muy curiosa, ¿no? Se dice que tomaba malteadas de fresa en Texas, en todos lados a los que iba, iba a destruir las cantinas y los lugares donde hubiera alcohol, porque justo tenía un miedo, porque sabía lo cruento que era la guerra, sabía lo, lo poderoso que podía ser para un soldado ver tantos muertos. Entonces, bajo los efectos del alcohol, temía que se volvieran locos, ¿no? Justo eso es lo que está detrás de eso, pero no fumaba, no tomaba, eh, y era un líder muy, muy singular, ¿no? El pueblo lo recuerda mucho porque, pues al final, él siempre siguió las órdenes del pueblo, no sabía nada de... de no sabía escribir, no sabía leer, aprendió a leer hasta que hasta el gobierno de Victoriano Huerta, donde un zapatista curiosamente le enseña a leer, ¿no? Eh, y, y, y pues, aún así, siempre va a estar al servicio de su pueblo, ¿no? A pesar de lo cruento y sanguinario que haya podido ser y las batallas donde no, no temió a ir y arriesgar a centenares de hombres, pero una figura... Muy curiosa, ¿no? De la que se puede decir mucho y de la que ya se ha dicho muchísimas cosas. Pero bueno, creo que lo emocionó un poco. <ríe> no,
1: sí, nada. No, mira, Pancho Villa lo merece porque es un, es un auténtico crack. ¿Cómo es un auténtico crack? Emiliano Zapata, este, otro de los líderes revolucionarios, que como dice Diego, es eh, de los dos que se consideran de mayor importancia en este, en este proceso revolucionario. Pero bueno. Este Emiliano Zapata, ¿qué decir de Emiliano Zapata? El caudillo del sur nace en el 8 de agosto de 1879 y es eh, un símbolo se ha convertido en un símbolo ya, a, o sea, aparte de ser ¿no? un, un prócer nacional eh, un, un personaje fundamental para la construcción de la Revolución Mexicana también es un símbolo ya de la lucha campesina de la lucha contra la desigualdad y en primera instancia, pues sí, como dice Diego por ahí me faltó hacer esa precisión finalmente que el que propiamente le complica el gobierno a Francisco Madero es el buen Emiliano Zapata hasta después se alería con Villa como ya mencionó este pero bueno desde ajá cómo perdón y Orozco ah sí 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 y entonces este desde antes de las primeros de las primeras trifulcas revolucionarias ya teníamos a un Zapata eh, profundamente preocupado por eh, las desigualdades y por el sistema eh, um, o por el trato que tenía el gobierno y los caciques con los campesinos, ¿no? Y ya desde los 23 años había orquestado una serie de levantamientos en eh, Yautepec en contra del cacique Pablo Escandón. Ese fue, digamos, el primer el, el, el primer gran eh, la primera gran muestra de organización que tenía eh, Zapata, ¿no? Y entonces dedicó toda su vida a proteger a estos campesinos desarropados y a velar por sus derechos y a organizarlos, que creo que esa es una de las virtudes que tienen tanto Pancho Villa como Emiliano Zapata, pero de eso ya hablaré pronto, ¿no? Entonces estaba claro que si dedica su vida, bueno, esto ya lo mencioné un poco, ¿no? Pero estaba claro que si dedica su vida a la defensa de los desarropados, pues iba a estar en contra de un gobierno que no eh, que, al que no le preocupaban y que por el contrario los reprimían cuando estos buscaban mejoramientos en sus condiciones laborales. Este, por lo cual en 1910 con el lema Tierra y Libertad se une a Francisco y Madero lo apoya, lo lleva de alguna manera al gobierno no y después se le opone. ¿no? Eh, la tom Francisco y Madero toma el poder y esto no satisface al caudillo que se reniega, ya igualmente lo dije en el bloque de Madero, pues no, no entrega las armas, ¿no? Y eh, porque, bueno, las tierras no habían sido devueltas a los indígenas, a los campesinos, a quienes trabajaban la tierra, y entonces eh, prosigue con la revolución, con el movimiento revolucionario. Este, y también porque Madero... Sí, ya lo dije, respeta mucho el sistema porfirista en el sentido de que eh, a muchos los deja con sus cargos, con sus beneficios e incluso los vuelve cercanos, ¿no? Este, lo terminan asesinando. Entonces expresa eh, sus eh, expresa estos desacuerdos y formula su propia reforma agraria con el plan de Ayala. En, en ese plan de Ayala primero eh, hace una crítica importante al gobierno de Francisco y Madero y después establece las condiciones que están buscando los campesinos y los indígenas eh, en sus eh, condiciones laborales y en, en finalmente que les sean devueltas las tierras que ellos trabajan y este ajá, y que entonces puedan mejorar sus eh, igualmente sus... Eh, su, su modo de vida, ¿no? Y su economía. Eh, eh, otro de los grandes lemas, otro, porque es, es un hombre que igualmente se le recordará por, 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 por frases en particular de mucho poder, este, otro de sus grandes lemas fue esto de la tierra es quien la trabaja, ¿no? Entonces, eh, Madero no puede detener el caudillismo y ni las luchas zapatistas. Y entonces esta fue una de las grandes complicaciones de los 15 meses del gobierno de Madero, eh, que incluso lo detuvieron para eh, a cualquier otra política pública. Pero eh, po tenemos un poco esta idea del, del caudillo, ¿no? Hombre macho, incluso atrabiliario. Este. Ah, órale. este ahorita, ahorita vamos a poner sus comentarios, eh, todos sus comentarios, este, al final. Este, bueno, entonces, sé que tiene esta idea del caudillo, ¿no? Como un hombre macho, atrabiliario, este, de gesto adusto. Pero realmente Zapata era un hombre eh, muy sensible, me parece a mí, y, 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 y muy abierto. Eh, porque, bueno, no tanto como, no tanto, o sea, al contrario de sus, de sus nietos, ¿no? Que ahora andan dando muchos espectáculos por ahí en la vida pública del país. Pero bueno, este porque lucha por el derecho por el derecho a la huelga, el derecho que los ciudadanos tienen a manifestarse, y también por la emancipación de la mujer, no lucha activa que llevaron, por supuesto las mujeres de las cuales ya hablaremos eh, en breve, pero también Zapata. Eh, y bueno, o sea, lucha, se alía después, como ya menciona eh, Dieguín con Pancho Villa en la lucha agrarista, y... Eh, entonces, sigue siendo, están presentes durante todo, durante gran parte, si no es que todo el, el, el proceso revolucionario, este, sus ideas perviven, sus ideas están presentes. Y como tal, este, esto resultaba muy incómodo, ¿no? Para Venustiano Carranza seguía siendo un, un verdadero problema. El hecho de eh, tener a Emiliano Zapata oponiendo, oponiéndose. Entonces eh, Carranza promueve esta idea de aplastar a la Revolución del Sur. Y este encargo se lo hacen a Jesús eh, Guajardo, un militar mediocre, este que pues era igualmente muy cruel, hacía lo que tenía que hacer, como se tenía que hacer y, y, y nada más. Entonces, eh, Guajardo aparenta separarse del gobierno federal, ¿no? Y entonces eh, se comunica con Zapata diciéndole que, que, tiene, que tiene armas, que tiene equipo, para eh, darle sustento, por decirlo así, o seguir manteniendo la lucha zapatista que se encontraba en crisis, ¿no? Este, se Sí, se encontraba en, en una crisis, y entonces Zapata, que era un hombre muy cauteloso, se habla de él como un hombre muy cauteloso y muy desconfiado, accede, este accede a reunirse con Guajardo y entonces a empezar a, a, a iniciar un proceso de negociación. Entonces, eh, Guajardo le dice que se reúnan en la hacienda eh, eh, chinameca para comer y platicar los términos eh, en los cuales él se iba a unir al, al, al ejército zapatista o le iba a dar este, eh, bienes que, que podían serles de utilidad. Eh, y cuando iba um, camino a la hacienda, eh, pues fue, fue asesinado ¿no? por, 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 por una gran cantidad de tiradores que se encontraban pues, en todos lados de la hacienda, arriba de los de las, de las, en, en los tejados, y entonces eh, fue asesinado y su, y su cuerpo fue expuesto en Cuautla, ¿no? igualmente una de las imágenes más representativas de la violencia que se vivía en, 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 la, en el periodo revolucionario de eh, lo, los, los magnicidios, o sea, estuvo plagado de magnicidios ese, ese, ese periodo, y, y, y esa es una de las imágenes que más se queda, ¿no? Cómo exponen el cuerpo de Zapata como para dar miedo a los a los a, los, eh, a la a la población de Cuautla, ¿no? Que finalmente en Cuautla, pues, Zapata era de los de los de los máximos símbolos representativos de, de, de las máximas figuras eh, políticas y sociales y bueno ahí fue expuesto eh, su cuerpo eh, la lucha ¿no? la, la lucha que sostuvo durante años no no, no rindió frutos eh, sino hasta 1930 de alguna manera con eh, Lázaro Cárdenas pero también en el artículo 27 curiosamente de la constitución de 1917, de Venustiano Carranza, podemos ver mucho de eh, las propuestas de Zapata, que eh, nos legó en, 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 en múltiples documentos, principalmente en el plan de Ayala. Pero mucho queda pendiente, las desigualdades, en, y, y mucho queda pendiente en general de la revolución. Las desigualdades en México no, no cesaron, eh, las condiciones de los campesinos siguen, eh, siguen siendo complicadas. ¿No? Y entonces creo que queda mucho pendiente y queda mucho por hacer y por eso la figura de Zapata trasciende y sigue siendo tan importante incluso, incluso ahora en la actualidad. no eh, Quería hablar entonces de, de la importancia de Villa y Zapata porque Villa y Zapata representan lo que es la revolución. La revolución mexicana es un movimiento de las bases sociales, es una revolución social y en ese sentido las verdaderas células sociales o, o, o verdaderas muestras de las células sociales que más necesitadas estaban son Villa y Zapata, entendían la realidad del país porque lo recorrían porque lo conocían en su totalidad y convivían con, esa, con esas carencias lo, lo hicieron desde digo Villa, Villa me parece eh, vivió su infancia en condiciones peores de las que tuvo que vivir Zapata o de las que tuvo que este, experimentar Zapata, pero vamos, ambos conocían cuál era el, el verdadero sentido de esta base social, ¿no? Y, y entonces son líderes de masa, son realmente los líderes de las masas que se movilizaron y fueron capaces de, de organizarlos, y fueron capaces de, eh, de focalizar esta lucha hacia un punto en común. Y eso me parece muy valioso y por eso creo que Villa y Zapata son los dos personajes más maravillosos y más espectaculares que nos dejó este, este periodo y, y los tenemos que seguir recordando no a todos pero, pero a ellos dos en particular por, esa, por, esa, por esas virtudes
0: claro claro yo creo que o sea algo que de algo tal vez de lo que no a lo que no andamos ni tú ni yo tanto es justo este encuentro que tienen en la ciudad de México que claro. eh, después de eh, después de lucha y lucha para llegar con Huerta y se da la convención de Aguascalientes y sacan a Venustiano Carranza de la jugada dicen "Nel, ponemos a Eulalio Gutiérrez que se parece que parece que va a ser el que nos va a cumplir las exigencias de nosotros porque lo que sí tienen y lo que hay que reconocer es que ni Villa ni Zapata tenían una idea de un, una idea de lo que era la política no claro. no tenían una ambición política y por lo mismo no tenían un, una estructura de gobierno, una, una visión para, para el, la política en México, ¿no? Ese es el gran, el gran problema de estos caudillos, porque sabían, luchaban por los derechos, ¿no? Incluso Villa en Chihuahua logró hacer muchas cosas, ¿no? De, de construyó destruir, muchísimas escuelas. Construyó sí, muchísimas pero... escuelas y, y acabó con la oligarquía que, que se tenía de hacendados, ¿no? Pero... No tenían una idea, pues a lo mucho este Pancho Villa sabía leer, ¿no? A lo mucho aprendió a leer, pero, pero vaya, lo, lo que ellos eran eran militares, ¿no? Quizás Zapata era un poco más este, estudiado y, y la cosa, pero no tenían una idea política para el sí, país. ¿no? Y ese fue el gran error, ese fue el gran error, a mi parecer, de, de estos dos caudillos de este, de esta lucha revolucionaria y por lo que después va a ser reconocido internacionalmente Carranza como como el presidente y el único que tenía las oportunidades de acabar con la revolución que ya llevaba años siete años ¿no? sí, sí. pero bueno otro de los personajes que recordamos es este es el dictador que llegó y que estuvo un año en el poder eh, que se llama Victoriano Huerta entonces eh, sí, pues. Victoriano Huerta fue un sujeto que, que también tenemos que ahondar porque es una de las figuras cruciales de la Revolución Mexicana y que explica pues que, cuál fue su extensión, ¿no? ¿Por qué fue tan extensa esta Revolución Mexicana? La lucha inicial era por destituir a Díaz del poder por eh, un nuevo régimen y por la no reelección. Lo que Madero buscaba era Seguir con la legalidad, ¿no? Encontrar la democracia en, en nuestro país y quizá por ello también decide no romper del todo con todas las estructuras políticas que existían hasta ese momento, ¿no? Pero, vaya, ¿quién fue Victoriano Huerta? Victoriano Huerta nació en Jalisco y era hijo de huicholes, era también hijo de campesinos, de indígenas. Fue admitido en el Colegio Militar de Chapultepec y termina en 1876 con el rango de teniente. Él va a luchar y va a ser un reconocido militar incluso por el mismo Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez le va a reconocer que siendo de hijos indígenas llegará tan lejos igualmente. Eh, y, y a la llegada del Porfiriato, en sus últimos años del Porfiriato, eh, Victoriano Huerta va a ser uno de los más allegados militares a Díaz cuando se va Díaz en París, en, a París en Veracruz, se dice que le, que le, dice, que le dice a Victoriano Huerta ¿no? que un día de estos ellos se van a dar cuenta que mi, que mi gobierno era la única manera de, de manejar a México ¿no? era la única manera posible de hacer que avanzara a México eh, Victoriano Huerta va a estar muy en contra de, de Díaz en cuanto él decide reelegirse, ¿no? porque él era también de estos reyistas, de los de Bernardo Reyes, que pensaban que él sería un gran sucesor de Porfirio Díaz, pero, eh, pero no, no, eh, no se une como tal a, a Porfirio Díaz, a Francisco y Madero. Cuando llega Madero a la presidencia es una decisión trágica cuando... Francisco y Madero decide que su general, su, su más alto mando en la milicia de, del Estado mexicano, va a ser Victoriano Huerta, un sujeto pues, que había estado todo, toda su vida uh, debajo del régimen porfirista, ¿no? De hecho, muchos no se explican por qué eligió él, habiendo generales más allegados a él y más este, y de más confianza que pudieron haber desempeñado un papel mucho mejor como un ejemplo, Felipe Ángeles ¿no? de quien él, ese sujeto merece también un podcast entero para, para hablar de él eh, pero bueno, llega, llega Victoriano Huerta al, al gobierno de la milicia y en cuanto en este periodo donde se pasa de Porfirio Díaz a Francisco y Madero hay un presidente interino que se llama León de la Barra León de la Barra Parecía estar de parte de los maderistas, pero en su poco periodo de gobierno, lo que, una de las primeras cosas que hace es mandar a Francisco y Madero iba a ir directamente con Zapata a negociar este, un, un tratado, o sea, a negociar pues cosas, eh, y lo que hace León de la Barra es mandar a Victoriano Huerta a hacer un complot ahí para tratar de matar a Zapata. Entonces, desde este momento Zapata va a quedar un poco desconfiado del, de lo que va a ser Madero, ¿no? Eh, eh, Victoriano Huerta, ya dentro del régimen de Madero, va a ir y detenerla intentar detener la rebelión de Orozco eh, que se estaba dando en, en el norte y la del sur. Curiosamente después se va a aliar con Orozco pero quién sabe si esto sucede en el mismo momento. Bueno, el punto es que se da uno de los momentos más trágicos dentro de la Revolución Mexicana, que es la decena trágica. Estos diez días donde los reyistas y Félix Díaz, los, los que apoyaban a Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz, tratan de destituir a Madero del poder eh, y se dan unas cruentas guerras, donde el primero en morir es Bernardo, es Bernardo, no, es, sí, Bernardo Reyes. Donde el primero en morir es Bernardo Reyes. Eh, y ya por los últimos días van a, encan, a encarcelar a Madero y a Pino Suárez, su vicepresidente. Y Victoriano Huerta va a mandar en ese momento eh, el, a la cárcel una. Van, primero va a mandar a que firmen su destitución a que firmen su renuncia Madero y Pino Suárez y después eh, va a mandar personas en un complot para asesinarlos dentro de la cárcel en una supuesta enfrentamiento de carceleros. Entonces va, va a terminar ahí muerto Madero y Pino Suárez y Huerta se va a hacer del poder en ese momento y va a iniciar una dictadura de un año, afortunadamente, eh, donde, donde pues va a ir y principalmente va a... que curiosamente, al llegar Victoriano Huerta al poder, uno pensaría que todos los estados estuvieran en contra siendo el dictador que se proclama y por el golpe de estado por el que llega, pero curiosamente los únicos estados que no estaban a favor eran el de Guerrero, bueno, los estados del sur gobernados por Zapata y el estado de Coahuila y Chihuahua, donde estaban Villa y Venustiano Carranza, son de los únicos que no, que no aceptan el gobierno de Victoriano Huerta. Entonces él va a empezar una campaña para ir y, eh, y detener a estos sujetos, pero pues Villa con la alianza de Carranza y Zapata van a llegar a la capital después de un tiempo. En ese momento, Victoriano Huerta se va a aliar con Orozco, con Pascual Orozco, donde hay una foto muy famosa donde se están abrazando con una cara de, 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 simpatía, de no simpatía entre, entre ambos, pero al final van a ser aliados, ¿no? Y va a mandar a las tropas de Orozco a combatir a Villa y a, y a Carranza, eh, pero al final van a llegar a la capital triunfantes los constitucionalistas van a quitar a Huerta del poder, lo van a mandar al exilio, se va a ir primero a Inglaterra y luego a España, y se cuenta que ya en el exilio Huerta eh, se alía con algunas personas que querían, ir. recordemos que estaba iniciando la Primera Guerra Mundial en, 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 en Europa, eh, y entonces eh, se cuenta que mandan a, a, a Victoriano Huerta a los Estados Unidos en un intento de, de armar alguna especie de rebelión que distrajera a los Estados Unidos de la Primera Guerra Mundial, pero va a ser detenido en cuanto llega él y Orozco y van a ser encarcelados y matados en Texas. Hasta ahí termina Victoriano Huerta, eh, este dictador.
1: Sí, otro que no se muere asesinado, ¿no? Okay. <ríe> <risa> no, digo ¿por qué? ¿Ese, ese se murió de cirrosis, cirrosis. victoriano huerta se murió sí porque
0: es no huerta estaba tachado de marihuana y de alcohólico recordemos que la cucaracha se le escriben a huerta porque decían que parecía una cucaracha entonces la cucaracha la cucaracha ya no puede caminar porque le falta porque no tiene marihuana que fumar no <risa>
1: ahí está el, el buen Victoriano Huerta, bueno, el buen hay mucho decir. Pero bueno, vámonos entonces ahora con el presidente constitucionalista, cómo no, eh, Venustiano Carranza, otro de los de los de los importantísimos de este de este momento. Eh, nace el 29 de diciembre de 1859 en Coahuila, Cuatro Ciénegas este particularmente, y es importante mencionar esto porque ahí empezaría su carrera política, pero igualmente, igual que Zapata, digo, a diferencia de Zapata, de Villa, eh, este... Monseño Carranza tiene una vida bastante tranquila, ¿no? O sea, sin, sin mayor complicación, incluso eh, con ciertos privilegios. Eh, pero bueno, su, 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 su historia política, su carrera política empieza... Eh, a partir de eh, 1887, si me parece que es 1887, cuando precisamente se vuelve presidente municipal de eh, su natal eh, Cuatro Ciénegas. ¿no? Y entonces. Eh, y ahí comienza un poco, a partir de ese cargo, comienza a percibir cómo era la dinámica. Eh, cómo era la dinámica de estos, de estos gobiernos porfiristas, particularmente con el de eh, José María Garza Galán, gobernador de Coahuila, ¿no? Eh, Venustiano Carranza pronto se vuelve un opositor a sus políticas y sobre todo cuando este muestra igual eh, intenciones reeleccionistas. Eh, pero bueno, eh, es, este gobernador Garza Galán se se incomoda de la presencia de Venustiano Carranza en el, en el círculo político de alguna manera y entonces este decide renunciar a su cargo y empieza pues a tener una participación mucho más activa en cuanto a eh, a, a la política y, a lo, y particularmente en lo que refiere a la oposición, ¿no? Porque Venustiano, eh, junto con su hermano Emilio Carranza, se opuso a la represión eh, de Garza Galán y su, igualmente estos, de esto de, de que les hablaba ya de los intentos reeleccionistas, ¿no? Al final no se puede reelegir, curiosamente, ¿no? Eh, entonces eh, Carranza fue elegido primeramente como diputado, y después, eh, bueno, como diputado, luego como senador y finalmente como gobernador interino de Coahuila. Eh, después empieza ya la, la relación que tiene, o la relación que finalmente fue una relación cercana que tuvo con Francisco y Madero, quien lo invita personalmente a que este se una al partido antirreeleccionista y propiamente después a la lucha revolucionaria, ¿no? también se une al levantamiento armado, bueno, sí, al no al levantamiento armado no, eso ya lo dije, sino al al participa en la Junta Revolucionaria Mexicana que fue realizada en Estados Unidos. Está, está claro que, bueno, Madero finalmente redacta el Plan San Luis en Estados Unidos y toda la organización se, se plantea desde allá, ¿no? Porque eh, ir a México era, era un era un peligro para estos para estos personajes. Eh, y entonces ya en el gobierno maderista eh, se convirtió en secretario de Guerra y Marina y ya directamente en, eh, en gobernador de Coahuila, ¿no? Y entonces eh, Carranza conformó una de las alas políticas de mayor importancia, ¿no? En este en este gobierno maderista. Eh, incluso también esto que decía Diego, que parece ser que todos le advirtieron a Madero. Incluso se habla, por ejemplo, de su hermano, que fue el que peor le tocó eh, el tema de, del... O sea, incluso fue asesinado de peor manera y, y con mucha mayor crueldad que su, que su hermano, ¿no? Pero de eso eso también da para un podcast. este Bueno, pues Carranza también le advierte a Madero, ¿no? Que, que, que el peligro que estaba corriendo, no solo su gobierno, sino su persona. Incluso le dice que eh, se vaya a Saltillo y que desde allá establezca el, 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 el gobierno federal. Cosa que, que que, cosa que a la que a la que Madero no, no hace caso o hace caso omiso y termina siendo asesinado ya en todos en todos los bloques mencioné que Madero termina siendo asesinado pero, pero bueno no pasa nada este, y entonces eh, al, al, al Victoriano Huerta tomar posesión del poder en el país, la legislatura de Coahuila desconoce directamente el gobierno federal y Carranza es el primero en levantarse en armas para eh, promover ya un orden constitucional, ¿no? Lo, Carranza se da cuenta que el país no puede vivir ya, bueno, revisa por supuesto la eh, constitución, este, bueno, eso ya voy a hablar eh, después, pero vamos, se da cuenta que Finalmente, ahí ya México tiene que establecer un nuevo orden jurídico, ¿no? Este, y entonces va a promover e incluso llevar a cabo ya durante su gobierno, redactará en, junto pues, con, una, eh, con una junta constituyente el, la, la constitución que nos rige todavía eh, o que nos rige actualmente, ¿no? Entonces, eh, el ejército constitucionalista vence al, al, al gobierno federal y eh, um, Carranza junto con su alianza este, en la cual ya estaba como, como mencionó Dieguín, por ahí luchó contra, porque pese a que después tuvieron muchos eh, muchas, este muchos diferendos Zapata, Villa, Carranza, bueno, particularmente Carranza con esos dos, este... Ninguno, ninguno de ellos aceptó el gobierno de, de, de Huerta, ¿no? y, y la dictadura. Entonces, de alguna manera, pues, su lucha confluyó y, 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 se, y se apoyaron, ¿no? También ahí ya en esa alianza constitucionalista estaba metido Álvaro Obregón, eh, del cual ya profundizará Diego, ¿no? Y bueno, ah, bueno sí, cabe destacar que... Eh, Venustiano Carranza se opone a este gobierno también mediante la, eh, la publicación del Tratado de Guadalupe. Eh, y bueno, eh, ya después terminan consiguiendo que, que, que Huerta se vaya eh, del país o abandone el gobierno el, el primero de diciembre este... Si el Bueno, con, consigue esto y entonces se gesta o se organiza el, el, eh, esta junta, este... Convención de Aguascalientes, ¿no? Que era el, el, la, la convención mediante la cual, o la, la, la junta mediante la cual se iba a decidir pues, el futuro del país. Y aquí Zapata y Villa promueven a Eulalio Gutiérrez, ¿no? Lo cual, pues a Carranza, este le molesta mucho. Entonces se va a Veracruz y establece ahí un gobierno. Como bien dice Diego, hay como una especie de confusión, no se sabe bien. Cuál es el gobierno verdaderamente legítimo y que verdaderamente opera en el país, eh, pero bueno, finalmente llega eh, llega al poder este el primero de diciembre de 1916, eh, y eh, pese, a, pese a los embates varios de las luchas o de los movimientos zapatistas y villistas. Llega al poder, revisa la Constitución de 1857 Lo que ya les comenté Y convoca al Congreso Constituyente en Querétaro Que quien, quien sea muy fan del canal Por ahí tuvimos un Liberando Plumas En el que hablé de que a eh, Carranza le gustaba Visitar los balnearios de Querétaro eh, Porque este, cuando iba a, 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 las, a la, al Congreso Constituyente no Y entonces, bueno, crean... Eh, la Constitución de 1917, que se promulga el 5 de febrero y entra en vigor el 1 de mayo este, de ese mismo año, de 1917. Dentro de los puntos neurálgicos que finalmente son muchísimos, no pero por mencionar algunos de los, de los cambios eh, en las condiciones de vida que presentaba esta nueva Constitución de 1917, las nuevas cosas que promovía y, y la nueva legislación y jurisdicción que regiría al país este era eh, no, perdón, el orden jurídico que regiría al país era limitar primeramente el periodo presidencial eh, esto de la libre expresión que era algo que no se había respetado en el país nunca eh, incluso después no se respetará y las jornadas laborales, no las jornadas laborales limitadas a ocho horas, entonces sí es una constitución que vela por eh, por la, las, las luchas revolucionarias, ¿no? O sea, que, que las toma en consideración y que de alguna manera pone en práctica algunas de esas exigencias, ¿no? Del todo porque eh, pretende, pretende pacificar al país, pacificarlo también con esto de aplastar a eh, la Revolución del Sur, eh, pero eh, pues fue asesinado el 21 de mayo de 1920. A, hasta ahora, desde que empezamos este relato o este repaso de la Revolución Mexicana, no hemos tenido eh, posterior a Porfirio Díaz, ningún presidente capaz de terminar su periodo de gobierno, ni uno solo. Este, y bueno, ya, ya después Diego nos comentará este, más al respecto. Pero bueno, ese fue Emiliano Venustiano eh, ben, Carranza. Este que, eh, pues bueno, sí, la verdad fue un, fue un presidente que. Aportó, bueno, no solo un presidente, como revolucionario y ya como, como político, como presidente, aportó muchísimo a la, a la lucha revolucionaria, ¿no? Logró, logró eh, plasmar en, en, en las políticas públicas algunas de esas, de esas, de esas problemáticas que buscaban resolverse. Eh, y bueno, ¿no? Finalmente también este, la muerte de Venezuela Carranza está ligado a traiciones políticas, como la gran mayoría de este, de los magnicidios ocurridos durante la Revolución Mexicana, ¿no? Es un juego de traiciones en las que uno se iba eh, un, un, uno se iba tra traicionando bueno, se iban tra traicionando este, conforme estaban en el poder o conforme tenían la oportunidad eh, lo cual lo convierte todavía en una cosa eh, o sea, muy interesante de estudiar, ¿no? Juego de Tronos,
0: ¿qué? Por Dios, tenemos la revolución.
1: <risa> el juego de tradiciones, ¿verdad? Sí,
0: justo, justo no, no recuerdo qué historiador lo comentaba, pero ocupaba, ocupaba una frase así como, el, el, es lo que sucede en todas las revoluciones del mundo, cuando muchos sectores de la población con diferentes... Este, con diferentes puntos de vista, con diferentes intereses se unen a una gran figura porque pues, quieren destruir un régimen antiguo, entonces cuando se va ese ese régimen antiguo claro. ¿ahora qué pasa? Sí, ¿quién una se, de ¿quién, las tribus o gobierna, de las, o de las ¿no?
1: camarillas tiene que tomar el poder ¿no? y eso desemboca
0: en, Ajá. en conformidad es un problema porque justo no había, no había alguien alguien que juntara los intereses del norte, sur, eh, clase media, clase baja, eh, en uno solo, ¿no? Es, era muy complicado que hubiera alguien así, eh, y que aparte tuviera capacidad de liderar, y que aparte tuviera este visión de gobierno muy clara, ¿no? Pero bueno, el punto es que ya han pasado 10 años de, de revolución, 10 años de muerte, de matanzas, de de que quién sabe quién tiene el poder, de que ya quitamos al malo, ahora contra quién nos vamos, ¿no? Sí. Eh, y bueno, va a ser presidente de la República esta figura que se llama Álvaro Obregón, eh, pero Álvaro Obregón es una figura que ya llevaba en la revolución desde mucho antes, ¿no? Álvaro Obregón nace en Sonora en 1980, eh, y era hijo de un padre hacendado, ¿no? O sea, tenían dinero, pero lo que sucede es que en cuanto él nace, su padre muere. Y pues va a vivir en la pobreza mucho tiempo, ¿no? Va a ser, o sea, va a seguir sin, perteneciendo a estos ámbitos, eh, estos sectores altos, pero va a tener que ganarse el pan, ¿no? De alguna manera. Entonces va a ser agricultor, no le va a funcionar. Eh, pero lo que sí es que Álvaro Brío no es una figura... Muy curiosa dentro de la historia de México, ¿no? Parecía, pareciera ser que, como lo relatan, es un genio. Pareciera ser que Álvaro Obregón lo pinta como una persona así, extremadamente inteligente, ¿no? Con capacidades curiosamente muy, muy superiores a cualquier persona normal, ¿no? Este entonces empieza a ganar dinero porque él nunca estudia nada, o sea, no hay estudios de él, de Álvaro Obregón pero sabía leer y sabía escribir y le gustaba tanto la ingeniería que inventa una máquina para cultivar garbanzos que se vende, que empieza a vender mucho, ¿no? Y eso, eso lo, le permite hacerse unos cuantos ahorros que luego, con la llegada de Madero al poder, porque él al principio cuando empieza toda esta onda de la revolución él está como muy imparcial, dice, él se declara este, simpatizante del porfirismo, dice: Yo creo que Porfirio Díaz, con Porfirio Díaz estamos bien, ¿no? Pero a la par, tiene muchas relaciones con los grupos yaquis, con los grupos yaquis, los mismos que Porfirio Díaz había atacado, tiene muchas relaciones con ellos porque, pues, vive cerca y hasta cierto punto los trata, ¿no? Eh, entonces, cuando, cuando llega este Madero al poder se, y se dan elecciones en Sonora, eh, se, pone de, se pone de presidente interino, de gobernador interino al hermano de Álvaro Obregón eh, José Obregón y, y dice, eh, Álvaro Obregón ah pues me postulo a presidente a ver qué pasa, ¿no? Y pues con el apoyo de los yaquis eh, con el apoyo de su hermano de presidente interino logra ser presidente bueno, gobernador de, de un pueblito de Sonora, no de Sonora como tal, ¿no? De un pueblito de Sonora eh, y entonces, eh, ahí es cuando empieza a conocer, cuando de repente eh, empiezan a, a, a juntar tropas para combatir a Orozco en el norte, Alvaro Brun dice, órale, yo me lanzo de, de soldado. Entonces eh, se empieza una campaña militar donde poco a poco, rápidamente, va sobresaliendo de entre todos los militares porque tenía unas capacidades guerrilleras muy eh, muy, muy superiores a todos los demás, ¿no? Eh, incluso, incluso muchos dicen que el mejor general del ejército durante la revolución mexicana, el mejor militar, el militar más capacitado, no fue ni Villa ni Zapata, ni estaba entre Obregón y Felipe Ángeles. Muchos dicen que Obregón fue mejor que incluso que Felipe Ángeles en todas estas batallas, ¿no? O sea, era muy grande y rápidamente llega se hace cercano de Carranza, en una de esas batallas conoce a Plutarco Elías Calles, que va a ser su mano derecha durante todos su, muchos años después, eh, se hace amigo de Carranza, y Carranza lo va a, cuando se da, eh, cuando Huerta llega al poder, eh, se va a aliar eh, Álvaro Obregón a Carranza, en el plan de Guadalupe y va a mandar a, a Obregón como líder del ejército del noreste, del noroeste, del noroeste, porque en el noroeste estaba Obregón, en el, la división del norte estaba Pancho Villa y en la división del noreste estaba este, Pablo González. Entonces, eh, Obregón va a, ser, va a llegar a la capital triunfante, y justo dicen que ya llegando a la capital va a ir a la tumba de Madero y va a decir, Madero, tú fuiste el mejor de todos. Cuando en un principio ni siquiera apoyaba su, su campaña, ¿no? Y que va a mandar a muchas personas, a, a dijo, voy a dedicarme a que se vengue la muerte de Madero porque los ciudadanos no supieron protegerlo. Eh, y bueno, el punto es que cuando logran destituir a Huerta y se da la convención de Aguascalientes. Obregón al principio está un poco imparcial, pero al final termina yéndose hacia el bando de Carranza. Carranza eh, lo va, va a ser Álvaro Obregón va a ser el arma, el arma secreta para, para su ejército. Y entonces cuando se, se, se excluye, se, se va a Veracruz, Carranza, con todas sus tropas, Álvaro Obregón apoyado de, de las tropas gringas que ya, estaba, ya estaban llegando para apoyar a Carranza, va a lograr el exterminio de todas las tropas de la División del Norte y, pues, al poco tiempo, eh, lograr que Carranza llegue al poder, ¿no? Carranza llega al poder, eh, matan unos años después, en 1919, a Zapata. Se supone que, que Obregón está en contra de que hayan matado a Zapata, eh, pero pues ahí se ven sus intereses políticos desde un principio, ¿no? Eh, entonces, luego Obregón, Carranza va a, a decidir quién va a ser su, su siguiente, su siguiente, el siguiente candidato, ¿no? ¿Quién va a seguir después de él en la presidencia? Y entonces todos esperan que la candidatura sea para Obregón, pero no, eh, Carranza le da la, el apoyo, a un civil, a Ignacio Bonilla, porque justo dicen que Carranza tenía como ya el presentimiento de que si se seguía por esta línea militar del militarismo iba a suceder lo mismo en México. Entonces, nombra a Ignacio Bonillas, Obregón lógicamente está muy en molesto por, porque, por el nombramiento de este sujeto que no era nadie para, para toda la revolución. Entonces, eh junto con Plutarco Elías Calles que era pues su mano derecha y Adolfo de la Huerta van a firmar el otro plan, ya, ya ni me acuerdo, son demasiados planes <risa> pero eh, en el que van a desconocer el gobierno de Carranza y, eh, y Obregón pues va a terminar sin, saliendo presidente de este, de este desconocimiento cuando Carranza huye lo asesinan y Obregón va a terminar siendo el presidente de México, eh, llega y parece ser que Obregón llega cuando pues, ya mató a todos los caudillos, ¿no? ya todos están muertos, Pancho Villa, que era el único, estaba retirado y tiempo después, por decir unas palabritas de más, lo va a terminar fusilando también. Eh, Obregón empieza en su, en su gobierno un proceso de institucionalización, Va a fundar la CEP y va a poner como dirigente a el señor José Vasconcelos, que va a iniciar un proceso de alfabetización de México, ¿no? Va a fundar muchas escuelas, eh, va a apoyar a las bellas artes, va a fundar el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, eh, y pues aquí es cuando va a empezar a darse este auge de los muralistas, etcétera, etcétera, y va a firmar unos tratados, que son los tratados de Bucarelli. Eso es lo que está muy por debajo de la mesa cuando se habla de Oregón, en, por ejemplo, <coughs> Clio. <risa> pero este: pues los tratados de Bucarelli básicamente le decían a Estados Unidos: va, eh, te dejamos todo el petróleo vara, todo nuestro petróleo te dejamos vara por todo el resto de la eternidad, pero tú nada más apoyas al régimen obregonista, ¿no? No le das armas a nadie que no sea de nuestro régimen. Y esos son los tratados de Bucareli, en resumidas palabras. Eh, inicia una guerra con la iglesia obregón, que va a terminar años después en la guerra cristera con Plutarco Elias Calles. Eh, y eh, comienza una campaña de exterminio de los últimos líderes, este caudillos, de los últimos líderes revolucionarios que quedaban, o sea asesina a muchísimas personas luego de la huerta va a estar inconforme con que nombren a Plutarco Elías Calle sucesor y va a iniciar una rebelión, la rebelión de la huertista que va a ser aplastada de igual manera ¿no? Eh, y cuando Calle llega al poder en su primer sexenio, en su primer este, mandato, que son cuatro años todavía eh este Álvaro Obregón le va a decir que quiere reelegirse. O sea, por lo que se había luchado esos 10 años de, de revolución, Álvaro Obregón va a decir, no, yo quiero reelegirme. Calles va a lograr que se apruebe en la Cámara de... en la legislatura que pues se vuelva a aceptar la reelección <ríe> y va a terminar reeligiéndose en 1928... Eh, Álvaro Obregón eh, después de que recordemos bueno, un dato por ahí es que en su exilio, bueno en su periodo donde no estuvo gobernando hizo una fortuna inmensa en su hacienda y como los yaquis estaban muy inconformes con Álvaro Obregón ah, porque hay que recordar que durante la guerra quien reclutó a Álvaro Obregón para que fuera la carne de cañón de su, de su guerra, fue a Yaquis prometiéndoles, apoyado de que pues tenía su confianza los los manda a cambio de que cuando termine la revolución les va a dar todas las tierras que quieran, ¿no? Cosa que no sucede cuando ya está en el poder entonces cuando regresa a a Chihuahua los yaquis están muy enojados con él y, y pues quieren están como ya planeando algo contra Obregón Obregón lo que hace es que durante su gobierno logró conseguir unos ciertos aviones. Estos aviones eh, gringos, bombarderos, los va a mandar a la zona yaqui y va a terminar de una vez por todas con 400 años de guerra contra los yaquis del gobierno. ¿No? Las últimas tribus yaquis que quedaban fueron exterminadas por bombas de Obregón, cosa que tampoco te cuenta Clio. <ríe> y este... Pues ya para terminar, cuando se relige, se cuenta que va a un parquecito, el Parque de la Bombilla, el actual Parque de la Bombilla, a celebrar en un restaurante, y un caricaturista va y lo mata, según un, un líder, según un, un religioso, muy un fanático religioso lo mata, ¿no?, los que dicen, los que cuentan la otra parte de la historia dicen: ¿Quién mató a Obregón? Y está la frase ahí de: ¡Shh! ¡Cállese! Y portese bien. Refiriéndose a Plutarco Elías Calles y a Emilio Portes Gil, que sería después su, su primer perro en el Maximato. Y, y pues ahí termina el último caudillo revolucionario, Terrible. ¿te parece ser que el más sanguinario y cruento al final ganó? Sí, sí,
1: sí, es, es, un, es una... es, es, es la, la historia de la Revolución Mexicana es, es muy curiosa porque precisamente, como decía, se prestaba ya este debate de en qué sentido nos, 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 nos ha servido, nos ha cambiado, ¿no? creo que ha, puso ideas muy valiosas sobre la mesa, pero la realidad es que muchos de los problemas perduraron y perduran. Yo creo que, este yo creo que, Y el futuro inmediato... No, yo creo las, que la,
0: lo, ah. lo único, a, a excepción de un caso, no, Lázaro Cárdenas, que empezó a, re, a hacer la repartición de tierras y hizo la mayor repartición de tierras en la historia de, de nuestro país, pues, todos los demás presidentes ignoraron por completo las peticiones de la revolución y el dichoso partido revolucionario sí, claro. institucional, o partido nacional revolucionario, partido de la revolución mexicana, como lo quieras ver, pues sí, al final de revolución no tenía nada. Sí, no, y la,
1: direct la dictadura perfecta, la dictadura no, perfecta. fue nombrada. Sí, claro, me parece que incluso después de, 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 de o sea, la, la época postrevolucionaria fue bastante desalentadora. Pero bueno, vámonos entonces ya para cerrar y me lo aviento rapidísimo, pero me, nos parecía muy importante hablar eh, de las mujeres en la Revolución Mexicana. En este, en este bloque hablaré, hablaré de dos particularmente, y también de la, de la generalidad, ¿no? De todas las mujeres que participaron en este en esta, en esta revolución, en este movimiento, eh, primero Carmen Cerdán, ¿no? Este, que es, eh, bueno, los hermanos Cerdán, pues, finalmente fueron de los, de los primeros afectados por la lucha o de los, de los primeros magnicidios que, que presentó, que presenció el país, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, Carmen Cerdán nace el 11 de noviembre de 1875 en eh, la ciudad de Puebla. Y entonces, eh, a, um, a esta mujer seguramente muchos la reconocerán por su labor pro, eh, de propaganda, ¿no? Ella era, eh, hacía eh, sí, labor de propaganda maderista, ¿no? En favor de, de, de su figura y también eh, de distribución de, arma, de armamentística, de bombas. Usando el seudónimo eh, Marco Serrato. Ahí también colaboró con eh, el hijo del eh, colaboró perdón en El Hijo del Agüisote, ¿no? que igualmente es un, es un diario histórico, de oposición eh, maravilloso en el que ahí por ejemplo están metidos, o sea, si habláramos ya más a profundidad, podemos ahí incluir en esa narrativa a los hermanos Flores Magón, ¿no? Que también participaban activamente en las publicaciones aparte de Regeneración, también en las publicaciones del Hijo del Aguisote y bueno, el 18 de noviembre podemos eh, ver el 18 de noviembre de eh, 1910, vemos el primer enfrentamiento o ataque este de la Revolución Mexicana, la primera trifulca de la Revolución Mexicana, en la que fue atacada la casa de los hermanos Cerdán. Como tal, ahí se inaugura este, esta, 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 esta movilización. ¿No? Entonces, en ese, en ese ataque muere eh, Maximiliano y Aquiles eh, Cerdán, pero Car Carmen Cerdán solo es herida ¿no? y es apresada. Entonces está. la llevan eh, a prisión donde está solo cinco meses. Y eh, al, mo eh, al morir Madero, eh, ella, bueno, ella siempre, ella sigue con, el, con su papel de, 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 de repartir propaganda, de, de, de hacer estas labores clandestinas. Eh, para Morir Madero, ella entonces forma parte de las juntas revolucionarias, ¿no? O sea, empieza también, le entra este análisis de qué va a pasar con la revolución, de qué va a pasar con el país. Eh, y entonces apoya también el proyecto eh, constitucionalista de Venustiano Carranza, ¿no? Una mujer de principios que jamás dejó de eh, estar activa en la, en la política, en la cooperación eh, clandestina. Eh, eh, y creo que eso es, es de mucho valor aunque en algún punto de la historia se le deja de tomar en, en cuenta no finalmente su participación en la revolución mexicana está ahí todo, todo, todos estos años de, de, de violencia y de incertidumbre en el país, muere en 1948 entonces ahora vámonos con la segunda mujer de la que quería hablar que es eh, Um, Emilia Galindo um, Aguanta, quieren entrar acá Este, que nace en 1886 en... Perdón, perdón ¿cuál? está acá estoy Cometí el error de poner mal el nombre Maldita sea Qué, qué locura Pero a ver, vamos a ponerlo acá bien Porque ahí está, bueno este, ahí está Hermila Galindo eh, que es eh, una que es una mujer igualmente muy importante, particularmente en el, en el periodo carrancista, ¿no? Eh, nace en 1886 en Durango, como ya mencioné, y es elegida como oradora para recibir en la Ciudad de México al triunfante Venustiano Carranza, eh, que ya venía a eh, pues a tomar posesión del poder o con esa intención. Y entonces eh, es elegida por Venustiano Carranza para ser su secretaria particular y desde 1900, o sea, digamos, ahí empieza su carrera política, pero después eh, vemos que participa en la lucha por los derechos de la mujer en, en, en este periodo, ¿no? Lo cual me parece un debate que tenía que formar parte también de la Revolución Mexicana, ¿cómo no? ¿no? Finalmente eran también un, un sector atacado. Bueno, eran, este siguen siendo, ¿no? Pero vamos, eh, y, ella, y ella participó activamente, participa, o bueno, colabora y escribe eh, desde 1915 en la revista Mujer Moderna, ¿no? La primera revista feminista del país y fue diplomática constitucionalista en Cuba y Colombia, o sea, también hizo, hizo política eh, aparte de, esta, de esto que incluso pues tiene que ver con el activismo, ¿no? Participa igualmente en el primer Congreso Feminista de México mismo que se organiza en eh, en, en Yucatán el año, en el año de 1916 y entonces de ahí eh, mucho de lo que se puede estudiar de esta, de esta mujer después de que es de, después de que quiere ser diputada y es rechazada por el colegio electoral, es su lucha por el derecho al, sufra, al, al, al sufragio, al voto eh, de la mujer, ¿no? este Mismo que, o sea, esta, esta lucha dura muchos años, esta, esta propuesta sigue siendo puesta sobre la mesa durante muchos años, y no sucedió, no sucedió en el periodo revolucionario un cambio en ese sentido, hasta 1953 es cuando a la mujer se le da el derecho al voto en el país, Y, pero bueno, finalmente pudo ver esa, esa, esa exigencia o esa, o esa petición, esa lucha realizada de alguna manera, porque ella muere un año después, en 1954. Entonces, las mujeres, me parece que es, es, hay que hablar de, 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 de las mujeres en la Revolución Mexicana, porque fueron, tuvieron un papel fundamental, ¿no? Y, 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 sus, y su participación fue igual de valerosa y de este, significativa que incluso otros, otros personajes que tienen puestos sobre sí muchos más reflectores, ¿no? Eh, como la mujer fungió como soldadera no eh, participaron constantemente y sin cesar en la lucha revolucionaria y eh, lucharon ya no solo por los, los las las no solo por los intereses generales de, 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 de un de un movimiento de bases sociales, sino también por sus propios derechos, por los derechos de la mujer en diversas entidades del país. Y bueno, me parece que eso es un debate que perdura a día de hoy y que en México también tuvo su importancia y su raíz, digamos, de movilización en la Revolución Mexicana. Y creo que eso es importante destacarlo porque es otra de los, de los, de las, de las propuestas ideológicas y de las propuestas en, en, en términos de cambio de eh, condiciones de vida importantes de este periodo, ¿no? Y eso creo que también hay que rescatarlo de este proceso. Pero bueno, eso es ermila Galindo, esa es Carmen Cerdán y esas son las mujeres en la revolución y creo que con eso
0: podríamos terminar el día de hoy. Sí, 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 yo creo que bueno, eh, uno de los debates es, es, es justo si sirvió de algo la revolución, ¿no? Tenemos, tuvimos una constitución, gracias a la revolución, una constitución que velaba por los derechos agrarios de, y, de, y de las calidades de vida, ¿no? De, de la teoría, de esa teoría que incluso fue modelo para después constituciones como la constitución de Rusia, ¿no? Claro. Eh, a la práctica, pues, deja muchísimo que desear, ¿no? Eh, asesinato de, de personajes tan importantes, ¿no? Que, que yo no digo que, que pueda haber un cambio con, simplemente por una persona, ¿no? Por, por, por un ciudadano común, ¿no? Justo, justo creo que los cambios históricos no se dan por una persona, sino por la movilización extensa sí, de las masas, ¿no? De las masas, claro. El pueblo, el pueblo, los ciudadanos, al final, son los que, son los que hacen la historia, ¿no? Sí. No estos grandes personajes. Y claro que, pues, no tenemos la biografía, el mamotreto este de Taibo II de Pancho Villa, no lo tenemos así de cada una de las personas que lucharon en la revolución. Eh, pero creo que es importante recordarla, es importante recordar por lo que se luchó, es importante re recordarla y contrastarla con el hoy en día justamente, esto que hacemos y, y ver por qué seguimos así, ¿no? ¿Quién nos está viendo la cara, ¿no? <risa> claro, claro, sí, ¿no? Y yo coincido
1: completamente con, con esa lectura, precisamente por ahí va un poco la conclusión que quería hacer, que es que finalmente eh, se habla mucho de, eh, de este, es, ya es incluso como un tema choteado, ¿no? Esto de hay que hay que enterarnos de nuestra historia para no cometer los errores que se cometieron en el pasado. Yo creo que es cierto en parte, pero también hay mucha más profundidad en las virtudes que la historia puede traer a nuestras vidas. Para empezar, creo que como sociedad, mexicana es muy importante que conectemos con nuestra historia porque esos fenómenos y porque esas experiencias y porque esos vestigios que quedan de un país que fue y que en parte sigue siendo creo que construyen colectividad precisamente por lo que dice Diego, porque podemos contrastarlos con nuestra realidad actual, con los cambios que hemos eh, percibido y con los fenómenos identitarios que nos definen. Y creo que la identidad es muy, muy, muy importante para una nación y es algo que vamos perdiendo paulatinamente y se puede reflejar en general en la crisis eh, humana que viven, eh, que vivimos en general en el mundo y particularmente en México sí, hay un tema económico, sí, hay un tema político, pero también hay un tema de que nos estamos desconectando con nuestra historia y eso me parece una de las cosas más graves que pueden pasarnos. Eh, por ejemplo, otro tema muy choteado es que, por ejemplo, las matemáticas las vamos a usar toda nuestra vida, hay que aprender matemáticas porque, este, digamos que envuelven, toda nuestra existencia, ¿no? Todo nuestro paso por este por este, por este, este mundo. Yo creo que la historia también, y yo creo que la historia la tenemos que tener presente sea cual sea la materia en la que uno se desenvuelva, sea cual sean los intereses que uno tenga en, en la vida. Yo creo que hay que conocer nuestra historia y hay que conectar con ella. Particularmente la Revolución Mexicana creo que es un reflejo de muchas de las problemáticas sociales que tenemos hoy en día. Y me parece que muchas de sus ideas y muchas de las ideas eh, eh, que pudimos que se vieron expresadas en ese, en ese momento histórico son muy valiosas y son y, y se y tienen que ser retomadas para las actuales eh, movilizaciones sociales. Porque creo, que sin, porque creo que siguen siendo causas muy nobles, muchas de las cuales eh, muchas, del, muchas demandas no del, del de la revolución no han sido del todo resueltas. Y, y México todavía no es ese país que queremos, ¿no? Y entonces me parece que por eso hay que estudiarla y por eso que hay, hay que entenderla y conectar con ella.
0: Claro. Y yo también agregaría, hay, hay un problema, no quedarse con la historia como, como no la cuentan, ¿no? No quedarse con la historia oficial, porque, pues, al final, eh, esa historia que sabemos de héroes y villanos es, es la historia que se escribió para... Este, legitimar Por el supuesto. gobierno que estaba, ¿no? O sea, si, si los héroes de la revolución son Madero y Carranza y Obregón, pues es porque es porque al final ellos fueron los victoriosos, ¿no? Por supuesto. Eh, no, como tal, no Madero, pero, pero todo el mundo estaba liado con Madero, ¿no? Sí, sí. Este, al final, si, si tenemos esa lectura de la historia que se nos da en todos lados, es, es porque hay un gobierno que se quería legitimar, ¿no? Eh, y claro, no quedarse con eso y no quedarse con tampoco con que Villa y Zapata son los buenos y todos los demás eran malvados, ¿no? Claro. Sino ver, ver, verlo, ver los, las virtudes y, y, y maldades y desgracias de cada, de cada individuo que hubo, ¿no? Y al final, pues, recordar que son seres humanos, o sea, no, no eran... No eran dioses griegos. Sí, no es
1: un cómic, ni una, ni una película, ¿no? Pero...
0: Sí, claro. Y, y eso, no no clavarse, y, y pero recordarla, ¿no? Como tú decías. Claro, en... sí, por supuesto. Pues bueno, amigos, este
1: ahora sí nos pasamos, pero queríamos hacerlo así porque de todos modos intentamos uh, tener un formato que nos diera un poco más de, de, de margen de maniobra. Este... Claro, acá nos ponen, ah, no, bueno, qué gigante, nos, nos está viendo Víctor Jesús, un compañero, este, un colega. Acá primero nos ponen, eh, hola chicos, muy buen tema, vamos a aprender más, felicidades, sigan adelante, cuídense, gracias. Acá nos ponen, la historia también es una lectura, es, inter es interpretación, por supuesto. Creo que eso, eso, eso es real, ¿no? Y, y, pero también creo que hay un peligro, que es cuando esa lectura y esa interpretación se presta intereses políticos, y entonces creo que las lecturas pueden ser a veces equivocadas. Pero pero por supuesto, entonces esa creo que es la importancia de lo que decíamos eh, Diego y yo de conectar con nuestra historia y, y, y lo que bien decía Diego, de no clavarse y, y, y entenderla este, a partir, individualmente,
0: ¿no? A partir de, de, sí, de su sea, aquí, estudio. Cada quien tendrá su... su ¿Mm? eh, hacia dónde se más se inclina, cada quien tendrá su inclinación sobre la historia, pero, pero pues al final tampoco, tampoco darlo por hecho, ¿no? sino Claro, y seguir sí. dudando, seguir dudando todo el tiempo. Por supuesto. Este,
1: pues bueno, hoy hablamos de materia, hoy hablamos de materia directamente revolucionaria, pero ya en algunas semanas hablaremos de narrativas de la revolución mexicana. No la próxima semana, ni la próxima de la próxima, porque tenemos. qué eh, datos <ríe> tan interesante, es Algo muy diferente entre el mismo tema. Felicidades, gran programa, besazo, muchas gracias. Este y y bueno, eh, bueno, entonces vamos a hablar sobre narrativas de la revolución, no dentro de las próximas dos semanas porque traemos preparadas unos entrevistones, tenemos preparados unos entrevistones para ustedes, chequenlos, van a estar muy interesantes, los vamos a estar publicitando en nuestras redes sociales que están en la descripción, pero vamos a hablar de, eh, ya después de ello, narrativas de la revolución mexicana y materiales que están interesantes para entenderla desde distintas perspectivas.
0: ¿Algo más que agregar, Dieguín? No, síganos por tercera llamada. Pronto por también queremos hacer uno de, de los personajes no tan grandotes, ah, ¿no? Sí, pero claro. ese ya queda queda desplazado para algún día. <risa> Entonces,
1: <risa> Esto todavía no vamos a ver, de, pues,
0: para, no para que no crean que se nos olvidaron los otros, ¿no? A Ángeles y, y, y Orozco, por ejemplo, ¿no? Y bueno, por supuesto. Ellos. Pero bueno, por lo pronto, un abrazo, un besazo y ahí nos, nos
1: guachamos.